0: 大家好，我是罗新宇。在开始本期节目之前，我先交代两句。之前上一周 ，F 一工程师李沁的节目得到了不俗的收听数，因此我们决定再做一期关于赛车工程师成长话题的节目。本期你将听到这样一位赛车工程师的成长经历。由于节目时间较长，我们分为上下两集，其中上集主要聊他个人的故事，下集聊一些关于中国赛车的观点。请大家持续关注。大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们来聊一个非常有意思的话题啊，是跟赛车相关，而且是跟中国赛车相关。我们请到两位嘉宾，一位是我们的老朋友杨洋，杨洋你好、啊。大家好，我是杨洋。啊，然后另一位是我们这次请的新嘉宾，叫 DJ，DJ DJ 你好。
1: 哎、hey, ，大家好，我是 DJ
0: 。嗯，这两位嘉宾呢，跟赛车都有缘分。然后其中杨洋,洋呢，我们其实已经请过了，之前也说过，他在这个北京大学生的卡丁车比赛中拿过冠军，哈。呃，然后另外他就是一个卡丁车的爱好者。然后当然正式的这个日常工作呢，他是一个呃汽车工程师，跟底盘相关。嗯、呃，所以他在这次聊天中主要扮演的是一种爱好者和这个从。呃，自己的这种呃爱好的这个乐趣中，呃，发现了一些跟汽车、跟赛车相关的一些观点哈、啊。我觉得这是呃一个正常的一个对于赛车理解的一个出发点，或者一个草比较草根的一个一个角度哈、啊。然后 DJ 我们请他来呢，是从专业性角度的，因为他是一个专业的呃赛车的呃很多身份哈、啊。但是，但是我目前姑且可以管他叫这个赛车工程师，可不可以这么理解 DJ？、呃
1: 、完全没有问题的。
0: 嗯，我认识 DJ 是在这个微博上啊，在微博上他发了一些呃平时他跟赛车相关的一些照片和故事啊。然后呢，最吸引我的其实不是在微博上，是在那个呃呃哔哩哔哩上，他有一个博客，在哔哩哔哩上做的一个博客。然后这个博客里面讲他的故事，呃，其中他我记得看过他的七篇文章吧，就从很小的时候还玩模拟赛车的时候，一直到现在。呃、在这个赛车车队里面的故事非常非常精彩，我非常建议大家啊、呃、去看他的这个 Bilibili 上的这个博客，然后我也会把这个链接发在嗯、呃、我的这个音频的描述中。然后这里面其实我就长话短说，嗯、呃、，DJ 呢现在是一个呃应该是 China GT 的呃一个官方的一个工程师，然后此外还在这个 CTCC 里面做工程师的角色，是不是
1: ？呃，对的。
0: 对，然后他在之前的经历里面，我觉得非常值得注意的哈，也是我希望在这期节目里面重点聊的，就是他是一个珠海人，在珠海有非常早的、非常呃，相当于对外开放的一个桥头堡的一种地位的呃，这个、国外的赛车文化的进入，也就是说，这个城市其实不同于中国大多数内陆地区的，包括。北京、上海啊，这些其实有一定这个赛车人群基础。现在看来，有赛车人群基础的地方，呃，珠海其实都遥遥领先，走在前面哈。呃，这一点我先说一个我的观感哈，就是我在看一个保时捷的一本书，叫《Porsche 911 Story》这本书里面的时候，它其中有一个小的章节是列出来所有保时捷曾经用911参加过的比赛获得冠军的经历。然后这里面呢，在九六年的时候，我看到了一个九幺幺 GT One GT 一赛车在珠海拿过一场冠军，然后这个名字在我眼中是非常的扎眼哈。呃，首先，这个 GT One 这个赛车在我心目中几乎就是神一样的存在啊！这个赛车非常的漂亮，而且长得也像，你可以说也像九幺幺，也不像九幺幺。嗯，但是更重要的是，它是在我童年时期玩这个《极品飞车五》的那个《保时捷之旅》里面的一个就是顶级车的存在。所以，这个车本身在我心目中印象是非常地位非常高。然后，除此之外呢，就是珠海，一个中国的名字，居然在一个96年的赛事啊、呃、出现了。啊，当然我们知道珠海有赛道，但是我们不知道的是，这么早就有一个当红的超级跑车、超级赛车在中国。呃，拿过冠军，当然也就代表了他背后有非常多的车队，在那一年九六年已经来到了中国，来到了珠海，然后这么多国际友人，哈，呃，把这个国际最先进的，当时中国还属于改革开放比较前几年的，还没有那么发达的经济，就能够让大家在街头看到房车赛和这种耐力赛，呃，都在中珠海的街头和珠海的赛道出现，所以 DJ 能不能先？从珠海人的角度给我们介绍一下珠海这个特殊的城市和赛车之间的关系。嗯
1: ，像珠海的话，就是在九三年和九四年的时候，呃，就我还特别小，就大概三四岁这个样子。嗯，那个时候就 F I A 的 G T One 比赛就在珠海跑街道赛。嗯，然后就是那时候。就我爸就带我去看了那个比赛，我也是从那一刻开始发现我这辈子都离不开赛车。嗯
0: 、你的那一刻是三岁到四岁是吗？
1: <笑>对，没错，就就我爸说，别的小朋友都是捂着耳朵的，呃，只有我在他肩膀上是两个手伸的直直的、嗯，赛车一经过就大喊大叫
0: 。哇，这个非常早就开蒙了
1: <笑>嗯，然后在。嗯九五年的时候，这个珠海赛车场就基本上已经正式落成了。然后九六年，他开始了他的第一个比赛年、嗯，也就是你刚刚说的那个 FIA 的 GT One， 嗯,嗯，都都是，都当时都是去了珠海去跑比赛的，对。而且那个 Nine Eleven 夺冠那一场，我也在观众席
0: 。从小的这个小车迷，嗯
1: 、呃呃，对，是的。然
0: 后像珠海赛
1: 车，呃，应该说是。中国的赛车场吧，珠海是第一个建立好的，所以在，嗯、而且它又它在广东，这隔壁就是香港和澳门而在九六年那个时候，嗯、我我们国内还没有那么富裕，所以赛车场来的都是香港人和澳门人，带着他们的 E K E G D C 二 D C 五的赛车过来这边跑比赛，或者 JDM <笑>对 J D M 去组建比赛、嗯，所以就。我们中，但我们对赛车是没有什么认知的，而我们其实有很多很多知识，都是向香港的机械师、嗯、香港的车队去学习，慢慢积累出来。我们才有国内第一批的做赛车的，比如说工程师呀，比如说机械师啊。其实这有一个很有趣的一个事情，就是到目前为止，嗯、中国的精英的机械师团队有百分之九十是珠海人。他们就住在赛车场隔壁的两条村子里面，也被我们戏称为“赛车村”
0: 。哎呀，说到这个啊，真是让我感觉非常深刻哈！就是我之前在那个美国普渡大学读书的时候，其实我就知道印第安纳波利斯，它作为一个这个美国最重要的赛车赛道，其实不仅承载的是每年那一场印第五百的比赛、嗯，同时它周围也由此呃发展出来了美国最核心的。呃，跟方程式赛车相关的赛车工业，嗯，然后我现在本人，我现在是在这个牛津，在英国的牛津住，然后在牛津其实也有类似的效果哈，就是银石赛道就在这不远，然后银石赛道也是现在很多跟赛车相关的工程公司和车队的总部，这其实是一个很有规律的一个现象，就是如果这个赛道在这。那往往在这周围都有跟赛车相关的产业和人在这积累，在这聚集、嗯
1: 。对，没错，我觉得，尤其是就是非常著名的那种国际级的赛道，然后尤其是他举办过重大赛事的话，在他的赛道周边呢，都会聚集到这样的相关的人才。你说的英国银石附近的那条，呃，那条街道那个村庄，我之前有听说过，那个叫英国的赛车硅谷。就是有很多非常有名的职业的车队在那儿，比如说像什么 RML、M Sport 之类的那些车队，嗯，就都聚集于那个地方。然后我想在珠海应该也是类似的情况。呃，是的，珠海也是，因为这个赛道这附近，呃，两个村子的人几乎就可能基本上就是祖祖祖辈辈就一。耳濡目染，这样的就都热爱赛车，就都投身到赛车事业里面了。然后周边的一些赛车车队啊，还有一些制造专门，呃，有一个比较好好玩的，就是有他附近有一家机加工厂
0: 。然后呢
1: ，就本来只是做很正常的机加工，结果呢，就老是有赛车队找他加工一些奇奇怪怪的东西。然后过了两年左右，那个那个机加工厂直接改名叫做赛车配件加工中心了。就有做很好玩的事情发
0: 生，是我觉得这个好玩的背后，其实很多人在努力去建设，啊、嗯呃，这个氛围以及去强化自己的这个这方面的定位哈。我觉得这一点也是很重要的。其实我们在看到一个国家或者一个地区去在某一个领域去强化、去加强的时候，你最初可能是因为一些。呃，一些火苗，对吧？一些大家的热情或者一些契机，去让大家开始做这件事。但是逐渐的，更多的我们看到的是，还是有一些就是呃，热情背后的一些就是技术方面以及人才方面的一个聚集和一个努力，对吧？就是在这方面，我觉得也是功不可没。所以，所以珠海人，我相信除了一个对赛车的热情和近水楼台以外，嗯、呃，他们能够在这方面嗯、呃、发扬光大，其实还是一倍一倍的。呃，人才的主呃，不断的努力。嗯，是的，是的。OK， 那咱们了解了这个珠海的这个背景哈，这个珠海在赛车界的一个非常特殊的地位之后，我就想聊一聊 DJ 自己哈。哎，因为 DJ 是一个新的呃嘉宾，所以我就想先跟呃各位交流一下关于他背景的一些经历，因为之前其实我也不是很熟悉他哈，因为我之前也没去过珠海。嗯，然后主要都是通过他那在网上那个博客去了解他，但是呃，他的博客的故事非常有趣哈、啊，我这里就先简单介绍一下我我印象最深的一个故事啊，就是他在当这个工程师的时候，在当赛车工程师的时候，他跟车手啊经常遇到一些矛盾，这个矛盾就来自比如说刚才某一圈儿，这个车手开得不够好，然后他们就需要讨论这个车手是因为他开得不好，所以这个成绩不好。还是因为这个车调得不好而成绩不好，然后 DJ 就说有一次这个故事很有意思，是这个车手说他车不好，不是因为他开得不好，然后 DJ 直接就拿上头盔就进入赛车，然后自己开了一圈，然后把这个数据拿出来说比这个车手开得好
1: ，所以我就觉
0: 得就这这个这个故事给我印象非常深刻，因为我虽然没当过赛车工程师哈，但是如果我当了的话，我估计我也没有这个勇气去去做这件事哈。呃，能不能给我们介绍一下一个车队里面是怎样运转的？然后你是怎么成为一个赛车工程师的
1: ？嗯，车队的运转其实就是机械师负责维护车辆，然后根据工程师下达的指令来调整赛车，而工程师呢，则要负责在车手的加时数据中找到是车手的问题还是我们工程师调车调得不够好的问题，嗯、然后再向。车队经理的 话， 他需要负责管控整个车队的时间 点， 在什么时间我们应该要做什么样的事情。而我工程 师， 比如说我想要做两个三十分钟的试 车， 那么可能车队经理一 看， 嗯， 我们只有两节练 习， 两节都给你用 了， 那我们怎么做那个 qualify simulation 呢？ 那么就就是车队的这个决策是由车队经理来决定 的， 而我们工程师呢是负责让车跑得更 快， 把我们的策略给做好。呃，然后车手其实是在车队里面，就大家觉得车手会非常厉害，没有他赢不了。
0: 对对
1: ,对，但是其实他在车车队里面是有点卑微的存在，因为真的工程师他调好一台车了，你要把它开快<笑>、嗯。然后在，特别是在那种职业的大车队里面，工程师的话语权非常高，而那个就是一切的变量都被控制住了，我们唯一控制不
0: 了的变量就是车手。嗯。OK， 所以这时候车手其实如果他能够表现非常好，那当然就一切顺利。如果表现不好的话，嗯、那全车队的人都会指着他鼻子说：“这些都给你弄好了，然后你自己还不开好。
1: <笑>”对，就经就会经常会有这些事情的发生
0: 。OK， 那你在这几个角色里面，你第一个当的角色是什么？你怎么进入这个圈子的？呃
1: ，因为在我。以以前我就一直在有玩模拟赛车，而我也看到了很多玩模拟赛车的这些玩家，嗯、他们去选择去读这个，嗯呃、去参观啊，不、哦、参加 FSAE， 也也就是大学生方程式
0: 的这个项目。对对对，这这个杨洋,洋也参加过，
1: 嗯，对，哎，是的，就他们最后他们投身于真正的赛车界，他们或许是成为了车手，像郑晚成一样，从一个游戏玩家成为了一个真正的车手，也有像李锐这一样。嗯他他也是一个模拟器玩家，然后通过大学生方程式，现在成为了中国非常顶尖的赛车工程师
0: 。而我
1: 呢，就我学的其实和赛车一点都没关，我是个学设计、学艺术系的人，就是和赛车完全不搭嘎
0: 。你在艺术这方面是有追求吗？还是当时就你就觉得呃，我就学一个就行了，反正我有大学文凭
1: 了。<笑>呃，是本身其实我。就很热爱车，我是想去作为一个学习汽车机械的，但是我当时家里人就觉得你学汽汽修，那你这辈子就是一个维修工啊，所以他们就不就不是特别支持我做这个，那我就退而求其次吧。画画也是我当时比较喜欢的一个项目，那我就去学了画画，嗯、然后当、okay. 当我毕业之后。我去设计公司里面做了半年，然后我发现我真的没办法压制我心里面对那个赛车的热爱，嗯，然后我就在这个玩模拟赛车的这个群体里面就问大家是怎么样进入赛车界的呀？我我应该用什么方法去接触赛车、嗯？然后有一位朋友他跟我说，我认识赛车队的、呃，他们正在招募学徒，但是学徒是很苦的，你愿不愿意？嗯然后当时我就一拍脑门，我愿意，我干，我我从拿单去了上海，对，我是去了上海，我就从擦工具、擦车，帮大师傅们收拾好那个螺丝零件，从学徒开始做起。然后在一个偶然的机会下，因为我在之前就学习了很多那个关于车辆底盘啊、底盘工程、数据调整。数据分析等等的这方面的知识，这也是你在学艺术的四
0: 年中就一直自己看这个是吗
1: ？<笑>哎，对，没错，就当时又比较好玩的那件事就是我老师就说我，嗯、你好好一个艺术系的，干嘛老是跑到人家隔壁那个工程系的去去旁听啊？其<笑>、呃、其实对，其实那个时候我就在一直我在学这些东西
0: 啊 ，OK。嗯你这属于挂羊头卖狗肉啊、这个！家长也不会把你怎么样，然后你自己还学到了一身本领
1: 。<笑>呃，对，也可以这么说。我也是当时就我刚刚说的那位工程师李瑞、嗯，他也给了我很多关于呃赛车工程方面的书籍，可以让我去读。所以我算是、啊、算是进入赛车圈，赛车圈去验证我读的这些东西是不是真的吧？可以这么说
0: 。OK， 嗯，殊途同归哈。有意思，有意思。瑞姐，其实我私下也是认识的、嗯呵呵，这个我们后面可以再有机会把她也请过来。OK， 咱们就先说你的故事啊。嗯、这个到了上海之后，其实你是很苦的。这个从我的角度，我是不敢想象的，因为你自己本身家庭状况并不差，但是你非要离开家，然后去到一个自己只能靠自己的收入去维持生活，甚至你的工作都不好说能赚多少钱。应该机械师很卑微吧，赚的钱很少吧。
1: 嗯，做学徒的时候的确是这样。我在上海，一个月再加上餐补啊等等的，也就大概一千二三左右的收入，其实是相当相当低的
0: 。真的是这样，我很难想象你如何做到这个决定，然后家长也没有跟你造成这种<笑>这种这个断断绝父子母子关系的这种矛盾呢<笑>？
1: 这也只能说是自己年轻年轻的时候有那股冲冲劲儿吧，应该是
0: 。这个很符合我心目中对赛车工程师或赛车圈的人的定位哈、啊，非常有意思、嗯，非常叛逆。OK， 但是在这个过程中，嗯、其实你验证了你之前读到的一些学到的一些理论经验，所以其实、呃、相当于逐渐走上了你自己认为的正轨，是不是？嗯
1: ，对的，就是我学到的东西，我我调出来的赛车。他的确是快的，嗯
0: ，
1: 我验证了这一点，也是我当时车队的老板也算是信任我吧，他说那行，嗯、我信你一次，你调一台车、嗯，然后我过来试，我看看你说的是不是真的。然后结果老板试完车之后，他发现这台车真的比以前好开很多，而且还快了很多。嗯，也就因为这么一个契机，我就从学徒的位置就走上了底那个车队的底盘调教师这个位置。嗯。
0: 然后在这之后呢，你就继续不断的用一场又一场的比赛的经验去累积自己的作为这个工程师的经验，然后逐渐的就在工程师这个领域里面、呃，成为了一个比较合格的这个赛车工程师了
1: 。嗯，对，可以这么说，因为这个赛车嘛，只有最后站上领奖台，你才能证明一切。嗯，所以那我调的车站上领奖台了，那我也证明了我自己。所学到的和所施展的那都是正确的、嗯，然后就，然后我我我们车队当时是我们当时车队也很穷，是个俱乐部车队，然后我们赢了两年之后，我们变成了厂商车队、嗯，而在那两年里面，因为底盘，我当时是觉得那台车被我调到头了，所以我就转去学习发动机去了，嗯、然后我就成我就成为了这个引擎工程师，专门负责那个组装赛车的引擎。然后到两个赛季冠军拿完之后，我就觉得就这个等级的赛车已经被我吃干抹尽了。然后后来我就决定不再不在一个车队继续做这个长职，我就转转为了 freelancer， 就开始服务于不同的车队，接触不同等级的赛车 ，GT 3的、GT 4的、呃 F 3 F 4还有 Formula E 等等等等 TCR 不同的赛车。因为我比较贪婪嘛，我总是想。<笑>把所有的车辆都玩一遍
0: ，哇！这个不不仅仅是贪婪，我觉得你也付出了非常多的努力哈。在不同的领域里面，其实我从这个汽车工程师的领域，我大概能够想象到哈，呃，虽然说到最后本质可能是一样的，但是毫无疑问，你去接触一个新的领域，包括一个新的赛车规格，嗯、呃，其实你需要的技巧，虽然能力可能都是不太一样的，嗯、呃，所以你在这里面应该也能接触到非常多的。困难，或者甚至就是没有人教你应该怎么做，是不是？嗯
1: ，应该是我运气比较好。像在我我有有时候，特别是做这个电脑呃 E C U 工程师的时候，我是遇到了、嗯、呃不少难题的,的。虽然说我很喜欢挑战难题，但是有时候没有一个名师给你点一下、嗯，你也解决不了。在这个过程中，我也是像遇到了这澳大利亚的工程师 A.J. s a n e l l i 还有中国的现在非常厉害的一位赛车工程师那个王家伟，他们都给予了我很大的帮助，来告诉我一些东西。你的，哎，你没你什么都没有做错，但是这个点你再调整一下，就就一切就完美了。就他们永
0: 远都可以帮我在在那一个小地方把我提把我提一下。哎， 这也这体现了赛车工程界一个比较和谐的氛 围， 我能这么说 吗？
1: 呃， 完全没问题的。就我现在我在赛车圈里面工作了有十一年 了， 就对我来 说， 它是一个很奇妙、很奇妙的地方。就大家在比赛的时候都是相互针锋相对的竞争对 手， 对， 对， 我们就都是对手。哪怕你是我的老师，或是你是我的朋友，我们都是对手。但是，一旦比赛结束了，晚上我们找个地方坐下、嗯、来，啤酒一喝，我们就会成为很
0: 好的朋友。大家像、哎、大家像一个非常大的家庭一样，每个人都在帮助别人。嗯、这个这个我听上去非常。令人令人羡慕哈、啊，令人感动啊！因为其实这个不是所有的行业都有的这样的氛围哈、啊，这这个非常好哈、啊。而且我其实也有幸之前接触过王家伟啊，我觉得这这个人非常了不起、啊。这个我们后面如果有机会的话，都可以把他们邀请过来一块聊一聊。本期节目我们先聊到这儿，在下期节目中，我们将进一步和 DJ 杨洋,洋聊聊关于民间赛车、卡丁车。和赛车圈发展的话题，我们下周见。